0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要先跟听众朋友说声新年快乐，真的是非常的美好。二零二一的这个时间已经来到了哦。那我们在《听见这时代》里头，在今年，我们希望一切都是有新的事情，有新的气象。邀请听众朋友们跟着《听见这时代》，听到新的一年所有人对于这一年的盼望啊、哦。那我们知道，在自古以来，就是珠宝便是人们对于美的追求和。美好生活的向往，常常听到珠宝，就会想到隽永，想到传承，想到珍藏啊，想到富贵。甚至想到工艺、匠心、手工上面，甚至在传承的技术上面啊，都会跟这个珠宝联想在一起。珠宝也是一个非常具有价值和价格的这样子的一个珍藏品。今天跟大家分享的四代学习关键词，我们谈到的是匠心独具、新古典珠宝的工艺传承。那今天跟我们一起分享课题的来宾是文化珠宝艺术家朱的宝氏创办人林芳朱老师哦，来到我们的节目现场。因为我们知道老师其实在。很多年以前就开始了这个珠宝设计，一九九二年开始设立了这个公司。可是其实，在一九九二年之前，老师对于中国的传统的文化艺术创意，老师都有参与。所以，我们先请啊、呃、林芳珠老师给我们的听众朋友问声好，老师好，各位听众大家好。我叫林芳珠，其实林芳珠老师哦设计的珠宝，据说是第一位是跟故宫合作的珠宝设计师，对不对？是、uh -huh. 是是
1: ，是一九九二开始、uh -huh. 呃创立这个珠的宝石，珠的宝石是在二零零八年底的时候才跟故宫合作的，哇，所以也经过很多年哈、哦。Uh -huh. 是,的是的，是的
0: ，嗯，我们知道现在哈、哦嗯、真的是。在华人的这个区域里头、嗯，他们都很流行宫廷剧，因为宫廷剧的盛行，嗯、就看到呃、嗯、非常多的剧中的很多的演员们，嗯、他们戴的这个珠宝，甚至很多是代表有历史的意义、当时文化可能的语言。嗯、像老师，其实在做珠宝设计之前，其实所学的不是珠宝。呃、哎，是对不对？黑老师，呃，可以简单的介绍一下你自己原本是学了什么，嗯、然后后来进入到珠宝界这个领域呢？是是呃，我想我是非常不一样了
1: 啊！我自己念的是历史，那基本上我是没有学过任何珠宝设计，但我呢是从这个历史、从文化当中去讲述这个珠宝，那甚至把这个文化的传承呢。当做了我的一个使命当中是这样子来去创作我的珠宝的，嗯，
0: 对。我知道说老师自己学历史嘛，可是那你怎么会去投入珠宝设计的关键的行业呢？呃、嗯，我讲这个讲一讲是很
1: 有趣了哈，结起一些文化精神。崛起，我们传承的当中的很多的精髓嘛，这些精髓呢，那别人用很多的形式，比如说在博物馆，也许他是用铜器来表现，也许是用玉器，也许用书画，但是我觉得呢，我是用珠宝创作，用美的事物来去啊、呃、把它给传承，甚至带到现在的生活当中，所以我说的是。古意珠宝嘛，哈，摩登创作
0: ，我们可以进入到珠宝设计这样的领域、嗯。可是老师原先要进入到这个行业，然后并成为你的事业，嗯、最重要的一个动机是什么、哦？我
1: 觉得就两个字嘛，热忱嘛，热情嘛。对，真的很多人问我说：“哎呀，你为什么这样做呢？”我就告诉他说：“我为什么不这样做呢？”啊<笑>，我就这样跟他讲。其实这个就是非常自然的事情。在对我而言，呃，我认为这个你的热情对这些文化的喜好，其
0: 实你根本不觉得你自己在工作啊。在朱德堡是自己设立的这个品牌，嗯哼，然后同样也是一个环境，甚至是一个教学的环境啊、哦。我看到的，嗯，朱、嗯、德堡是非常棒的、优质的一些记录、嗯，创立以来已经登上了香港苏富比的这个拍卖会
1: ，然后一九九八，对，还有中
0: 国、嗯、呃嘉德博拍卖会，嗯、对不对？是是,是。然后还有美国旧金山亚洲艺术博物馆等国际的、嗯、呃舞台，甚至被台湾选出台湾出席博鳌亚洲论坛时，赠送给外国元首。到的礼物，你们非常多的这样的一个经历。是嗯、那师傅老师可以分享一下，你自己在创立这个珠宝品牌、这个设计的时候，你觉得最大的挑战是什么？这个做珠宝的这个挑
1: 战哈，基本上其实是要很坚持。那另外一点呢，就是呃，它跟一般的这个创作不太一样的地方，涉猎到一些成本。跟资金的问题、啊、因为做珠宝，基本上因为我们的主要的创作的东西都是真材实料嘛，哈。但我觉得我比较特殊一点哈，就是我早期事实上是收集很多古董，是从这个古文当中，然后把古老的这些东西去把它创作成我们时尚的这一块。所以呢，对我的这个珠宝创作最重要的，其实在他的精神。比如说，除了这个文物本身特色以外呢，最主要是我们把这些啊、呃，我们讲所谓的吉祥、美好，甚至就是幸运的这样子的一个文化，然后呢，我们创造到我们现在的生活当中。尤其是去年了，那个全世界这样子的一个疫情当中，每一个人都很希望说，自己呢本身是幸福。平安的，那我就觉得，呃，对我的这个珠宝创作当中，其实我已经在做这个工作，就是把我们传统当中的美好文化，甚至幸运、好吉祥的这样子的意涵的一个。传统精神，用创作珠宝这一块呢，把它给实现出来，好、啊，这个是呃，我觉得很有意义的事情。对，嗯、那因为呃，去年这样子的一个疫情啊、呃，我觉得呢，如果我们有很好的信念，如果我们有一个美好的一个呃，坚持的这样子的一个想法啊，我相信呢，这些东西带在身上，你就会觉得你
0: 很幸运，很美好。进入珠宝这个领域啊、呃，老师提到你需要投资，对不对？嗯、因为。其实它的整个材料，它、嗯、的整个基本的这些素材，并不是、嗯、就是不是不是一般、嗯呃、是是的费用嘛、嗯，对不对？所以老师当初自己原本在投入这个行业的时候，你最大的压力是来自于呃资金吗？还是环境？我想这是回想吧。我刚刚特别讲了，我并
1: 没有那么觉得说有什么压力，因为是很自然的哈。我就说我是穿越时空的古人嘛，啊，我而且我是那个。珠宝这个宫廷珠宝的守护人，但我觉得这个就是我应该做的任务，而且是舍我其谁。我并没有很大的这样子的压力，所以呢，我在跟这个呃呃我们的一些朋友在互动的时候，或是一些欣赏我这些艺术品的人在互动的时候，我都觉得是非常愉快。当然，在生活上，尤其是因为你非常喜欢这些东西，你很自然的呃就在这样子的一个领域当中，那你你的。朋友当中也同样有这样子的想法，所以嗯，真正的这个压力呢，我并不会那么觉得很很重啊，反而我是觉得我很幸运、很愉快的，所以我觉得这样子一个概念，我都很希望说，到现在为止都很希望是更多人去分享啊、哦，然后让更多人去知道这样子的一个文化珠宝
0: 。呀、yeah, yeah. ，所以老师很自然的从他自己喜欢的珠宝设计到进入嗯创、呃、业的过程，也是他的热情，也是他的兴趣，当然也成为他的事业，甚至成为他在这个品牌设计展的头角很重要的一个他的人生创意的一个基础。那我们知道珠宝设计其实呃包含了很多的材料，包含了金银玉、翡翠等等不同的材质，是、mm -hmm. 甚至在珠宝设计里头谈到的点翠啊、mm -hmm. 花丝啦、mm -hmm.、雕刻啦、凿、mm、刻 -hmm. 等等啊，其实有很多技术上的问题。Mm -hmm. 那我们等会上。稍微休息一下，我们要继续在这个二零二一年的第一集的这个“听见这时代”里头，我们跟大家分享的是匠心独具、新古典珠宝工艺传承，也希望在这个新年的气象里头，跟大家分享在珠宝里头所带来的很多中国文化蕴藏着。我们先休息一下，稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们跟大家分享的是匠心独具新古典珠宝工艺传承。针对这个主题，我们特别邀请到来宾是文化珠宝艺术家朱德宝氏的创办人林芳朱老师哦。呃，老师本身也是二零零八年跟故宫博物馆最先合作的。珠宝设计师非常多的这个文化珠宝的很多的启动都是从林芳珠老师手上来启动的、哦。那我们是不是可以请教老师一下？你当初做这个珠的宝石，然后你做珠宝设计，你曾经就想要把它带到国际嘛？还是你当初最想你的这个作品在什么样的一个环境或什么样的文化传承里头让别人知道呢？这个是很自然的事情哈
1: 。那我觉得当初这个呃创立珠的宝石。当然是由一些同好啊，就是一些朋友当中非常欣赏我的东西，这样开始，但也没有想到是除了这样子以外啊啊，因为文化哈其实是没有国界的哈，我、啊、是这样觉得，意外了呢，我的作品呢也。到东京博物馆去展览过，然后也到法国罗浮宫去展览过。其实是文化创作了这样子的作品以后，宣扬了这样子的一个精神，基本上就是无心插柳，到后来就是变成一个国际上代表。因为老师一路来
0: 就是本身是原本是收集古物嘛，对，是，你自己开始创作、嗯，然后到你现在有一个品牌，甚至到从品牌里头你也开始真正有一个获利的公司，然后这样子，然后有一个。团队啊、嗯哦、等等，其实这是一个过程。就像老师说，你很自然地发展成一个现在的企业的一个品牌，这是一个企业的一个经营的模式。是是请老师再跟我们听众朋友分享一下，因为我们知道珠宝代表的是一些非常精粹的工艺，啊、嗯哦，尤其在那个技术上非常的细致。是是，我们老师自己从历史到你自己要做这样子这么精粹的，它有什么样的一个特色？嗯、它有什么样的技
1: 巧？我倒觉得，就是讲到珠宝而言了哈，我是觉得跟其他的艺术很大的不一样的地方，其实它因为是因为人自己在我们就是平常就是要这样佩戴，所以它牵涉到有一些跟一些艺术不太一样的地方，它是很精密的啊，它除了颜色、成本，然后工艺，甚至要跟人体的。这个科学都要得结合，它才可以成就一个啊、呃、这样子的一个作品。所以我的作品除了创作，除了文化以外，其实我们有拿到一个专利技术，而且是珠宝的发明。专利这个是很难得的。那我们这个专利技术呢，就是极致米珠工艺。那什么叫极致米珠工艺呢？其实它就是用一毫米的珍珠，一 mm 而已哦，一 mm 真的是很小，用放大镜看才可以看得出来啊、哦。一 mm 的珍珠啦，一 mm 的珊瑚啦，绿松石啦，青金石，但是呢有四个爪子这样子爪箱，而且是圆形的珠子，所以这是非常非常难的一个工艺。那我为什么这样子去设计它呢？那当时候创作出来的这个缘由，当然还是从这个国立台北故宫博物院里面啊，有一个叫做“真如意”的这样子哈，这个一个如意。珍珠的这样子的一个概念里面去把它给设计出来的，嗯，所以这个技术呢，现在是非常特殊的一个专利技术。我把它应用在我的作品当中，是是这样、嗯。老师当初怎么发现这样的一个技术？嗯呃，刚刚也说过收很多这些古董嘛，哈，故宫做结合以后，我就常常看什么东西是我让我最心动的，就我看到了，就是故宫里面有一个很漂亮的如意，那是用珍珠去这个制成的。但是在故宫里面这个珍珠呢，是比较大颗，然后是用穿的。那我就觉得，我有一天如果可以把这个、这个珍珠把它弄创意出来，多么棒的事！我是朝思暮想啊，暮思朝想的，就是看着这。太漂亮了，就是一直这个穿越进去了。无论如何，一定要把它给给这个找到，然后是给创作出来。就是因为这么思思念念这样子的情绪呢，就把这个工艺呢创作出来了。当然，我们第一件作品其实是把这个乾隆皇帝的印章叫“以子孙”啊、哦，这个印文变成珠宝。啊，那是用底啊，因为这个印章的这个底是橘色的嘛，那是我们台湾珊瑚最特别，我就用台湾珊瑚一毫米的去做圆形的爪箱，然后再铺上“宜子孙”这三个字，用钻石去弄啊，就把印文做成珠宝。当然呢，就是第一件跟故宫去做结合的一个非常特色的一个作品。嗯，所
0: 以这个创意都在老师的。一<笑>个一个很特别的一个看见你啊，是是，老师好像对这个，因为你自己研究历史，所以像现在这几年宫廷剧又非常这么流行，然后我们就看到其实故事中的主角也都佩戴了非常多的珠宝。老师自己对于明清的珠宝有很深的研究，是，对不对？刚刚你说乾隆嘛，哈，竟然可以把他的这个印鉴，对不对？然后用珠宝来呈现，所以你自己怎么样进入到这样的一个钻研，然后看见这样子的一个古物，然后透过一个珠宝的设计。变成现在的人啊、哦，现在的人他们可以接受，并觉得他们觉得这是一个更新潮的、更时尚的一个艺术，这个也很有趣哈。我第一本书是在一9九
1: 二那个时候就去出版的，那一9九二出版这个书的书名就叫《璎珞珠玑》。我们想《延禧攻略》那个主角就叫魏璎珞啊，哈、啊，是真的是这样。那那个时候呢，我就把所有很多古物，像所谓的古物呢，当中就包括点翠。那点翠现在就是我们讲、啊《如懿传》呐，《延禧攻略》啊，或者《宫廷记》里面头上啊，发簪啊，那个部分，哈、啊，就是点翠。那这个点翠事实上是由翠鸟的一个毛，那是一个特殊的工艺啊，用一个金属的托，把这个翠鸟的毛一根一根的这样子贴上去。那当时候我很早之前，我事实上我收很多很多。那刚开始收的时候，我也不晓得我要干嘛，但就觉得很熟悉。很棒，很美，所以呢，呃，我就在二零一二年那个时候，在故宫，当时候台北故宫有做了一个很大的展览啊，是台北故宫、沈阳故宫跟卡地尔三个这个联展这件事情，我在那里呢，就是代表我们现在把古董的工艺把它做做成现在的这个珠宝的一个代表人物，把这样子的工艺结合我的米珠工艺加点翠，这样把它给呈现出来，基础上呢，古老的东西去。陈列这样子有不同的这样的形制，那我们呢把这些特色的东西呈现出来，其实最重要的也是把我们以前的精神，把它给变成我们现在可以用到的东西。我觉得这个是很重要
0: 的。那做的宝石大部分的对象的年龄会落在什么样的一个年龄层？啊，我只能讲说哈，他是比较喜欢这个
1: 艺术的人，哎，这个是真的很占很大的比例。那年龄当然是
0: 呃，稍微三十几到五六十都有。嗯，薪资更高 yeah, 哦，真的是因为因为老师也收很多的学生。嗯、我们今天其实在现场，我们就看到一个学生刚毕、嗯、业，他就跟着老师来学习、嗯。所以，我看到珠宝设计其实也吸引非常多的这些新的时代。嗯、那他们最重要想要跟老师学习的是什么？讲、嗯、
1: 到珠宝这一块，我相信大家应该很可以知道，在市场上哈，大部分都是西方的艺术，但是西方的品牌比较多，对不对？一般人大概知道的，大概都是一些呃西方的品牌，但是东方的品牌的珠宝并不多。那我觉得基本上应该我是一个代表性的人物。去年十月哈，自由时报就登了一个很大篇呢，甚至三大篇幅，就是特别把这个西方的品牌跟。东方就是我以我一个代表哈，这个做了一个比较，那我就觉得很特别的，就是事实上现在是东方西渐、啊，<笑>就是东方的精神事实上影响到西方，那整个世界其实是一个大国际的一个时代，好，并不是像以前是一切以
0: 西方为主这样子。嗯、像，所以老师自己在这个中西文化贯通里头、融合里头，你也看见一个新的、很旧的一个传承，是甚至把它把很多的珠宝非常传统的，我们常常看到的这些材质的价值，然后融合在新的方式里头呈现出来、嗯。甚至我看到老师的书里头，嗯、不只是佩戴的珠宝、嗯，甚至可以变成一个桌上的摆物、摆、嗯、物、嗯、对对,對等等各种不同的装饰品艺术，这是,是,是,是非常运用普遍的、哦嗯。这对年轻人来讲也是一个很、嗯、很吸引他们，甚至可以。让他们可以开始认识非常多的这个珠宝文化传承设计的很重要的一个呃、啊、通过的门槛、嗯嗯嗯嗯。我们先休息一下，我们的下一段部分我们继续要请朱的宝氏的珠宝设计艺术家林芳珠老师来继续跟我们分享他的创业故事、嗯嗯，还有他在这个新古典这个珠宝里头，他自己开展的不一样的道路。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请的来宾是文化珠宝艺术家朱德宝石的创办人林芳珠老师哦。我们节目现场老师也带了一位学生，他自己最近啊新收的学生叫做谢云晨。那我们知道云晨其实之前是在法国啊做精品行销这样子的一个学习的这个课程，嗯、回到台湾来认识了林芳珠老师，然后跟着老师学习，那很特别，年轻人对。珠宝设计受到这样的吸引，你自己为什么会想要跟老师来学习这个珠宝设
2: 计呢？因为当初就是我回去法国修精品行销这方面的课程，然后在那边就是学到说，其实像精品奢侈品那种东西，就是不一定是像表面看到的那样，就是。只是它的 logo 啊，或者是品牌这样，其实它背后都会有背后的故事，就是那才是精品的精髓重点这样。然后刚好就是认识到老师，然后知道老师，珠的宝石这个品牌，它也是结合文化历史跟珠宝设计这样，觉得很有趣。
0: 呀、yeah, ，我我们知道法国其实是一个对这个珠宝设计，尤其是现代时尚珠宝设计里头非常注重的一个国家，嗯、甚至很盛行。他们的珠宝设计也从宫廷到他们可能一般人的生活。嗯、可是林芳珠老师，他是从中国珠宝设计开始，当他自己很多的作品融合了国际。当你自己在跟老师学习的这段时间里头，你觉得？你原先以为，到你跟着老师学习，你在你所学的这个过程中，最大看见不一样的事情是什么？给你学习到最大的是什么
2: ？我觉得最不同的是，因为我本来对历史其实没有到特别熟悉，就是中国历史、台湾历史这种。可是接触到老师的这些作品，就发现其实历史也可以很有趣。然后从作品中，每一个作品它背后都有一个它特别的故事或者是什么。这样，因为我们知道
0: 珠宝设计的工艺非常注重，很细致，甚至很多的技术并不是一般人可以、嗯、啊马上就学会的。那你自己最想跟老师学习的是哪一个部分
2: 跟老师学习，嗯、呃，除了技术或者是珠宝的部分之外，还有就如何创造这个品牌，就是让这个品牌让怎么样让更多人看到这样
0: 。所以你也希望自己从你自己的设计中也创造出一个属于你自己的品牌。嗯
2: 如果有机会的话，有机会
0: 的。<笑>老师应该学生不止像云成这么年轻的，对不对？嗯、老师的学生应该有不同的年纪，因为我觉得珠宝设计，甚至很多的人在退休之后去学珠宝设计，嗯、我曾经访问过这样子的，啊是呃、都是梦想，对对不对、嗯？所以老师自己在教导着你创业是一件事，但是你也教导，那你自己在教授这个珠宝设计的时候，你常看到教学的这个过程中里头，你觉得最大的跟你自己做和教导这件事情啊、呃不一样的地方在哪里？教
1: 导我是真的不敢讲了哈，真的，呃，因为我本身真的是蛮艺术家个性的嘛哈，很喜欢自由自在，老实讲是这样子。那当然，所谓教导，我都觉得是希望是传承啦。应该这样讲，所以呢，我只能以身作则。那尤其是说，我把我知道的一些精神，尤其是现在年轻人对东方的这些历史文物是比较不了解这一块，我是比他们多很多。这个精神的部分，我是特别重视。那其他如果说呃一些呃美学啦工艺，有些时候呢，事实上真的是要看个人了哈。然后而且是也有是关于来的学生啊，来的这个呃。呃，年轻人他必须要有一些企图心啊，我觉得这个也是很重要的。嗯，对你，你最在意他们的学习态度是什么？对我觉得最在意的学习态度就是，比如说很多东西，事实上大家都一样哈，并不是你是老师或是你是学生，你就一定知道这些，或是一定不知道那些。我都觉得，尤其是现在整个社会，如果真的不知道的时候，你要用什么方法，用什么样的？这样子的一个态度去面对他，我用任何的方法都可以去找到他的答案，尤其这个答案是很创意的，也说不定。啊，我比较在意是他的这种创意的态度，还有这个追求这个企图心跟梦想的这个态度，我认为是很重要的。是
0: ，我们在云城从法国学习回来嘛，老师自己的展览。嗯嗯其实到全世界很多的地方，对、嗯，那你自己在这个展出的过程中对，对你最有印象的一次的展出，或是最大的一个经历，是不是可以跟听众朋友分享？有两个展览哦，一
1: 个是2012年的时候跟台北故宫刚刚讲是皇家风尚这档的展览，哦，这档展览其实是影响了很多这个文物跟时尚的一个精髓。那当然，这个展览当中，我觉得我看到的就是说让。很多人就知道说，其实这个珠宝的部分，呃，在博物馆里面建立一个比较重要的地位。当然，在现今的整个呃国际当中，就是西方的品牌卡迪尔，他当然是做这件事情。除了他以外，好像是没有这样去做过。那我觉得我们东方的有一些珠宝的精髓，事实上也可以。在国际品牌里面去发光，那我觉得呢，这个就是我想做，而且甚至是我在做的一个工作啊。这个是第一个这个展览的话，而、哦、且、就是、我觉得比较有印象了。那第二个当然就是到罗浮宫啊，就是法国的这个装置艺术博物馆啊。那这个展览是在二零一八年的时候，我是跟北京故宫同行，都是一样，都跟博物馆去做。那我也觉得很特别，就说哎。欸那个时候我就看到了西方看到我们这个比较属于华人的珠宝的设计跟精髓。那他的精神在哪里啊？当时候也有一个艺术家，甚至法国的艺评人，他告诉我说：“哎呀，我的东西基本上是有东方跟西方的一个融合的一个精神。”那我也觉得说，哎、欸，他其其实真的已经讲到了这个精髓。那我也觉得现在其实就是一个世界，任何东西事实上是无国界的，尤其是文化。那我当然希望是把华人这个文化给这个世界人更多人，年
0: 轻人。大家都知道嗯，嗯，那你老师自己最喜欢的设计是哪一类别的
1: ？我想有两个，呵呵呃，第一个呢就是如意。所谓的如意哈，人有人意，己有己意，如不求人，自然如意。那如意当然也有很多了，呃，因为它长得又像灵芝嘛，所以它也有健康的意识。那如意又有智慧的象征，基本上其实代表了很多人生。呃，人生呢不如意之事有十之八九，如果欠缺。有的如意就是皆如意，所以我觉得这个如意的精神是太美好了。所以我做很多很多的如意啊，包括就是开心如意啦，赚如意用钻石去做了，赚如意如意就赚到了。那、啊、如意倒过来啊，倒如意到了啊，这些就挺有趣的啊。这个是第一个，我觉得嗯，我喜欢非常喜欢如意的一个精神。第二个呢，我喜欢的是蝴蝶，蝴蝶的意思其实就是福气层层叠叠,叠。蝴蝶其实有重生的意思。我们看到那个蝴蝶的蛹啊，从很小的这个地方，它要挣脱的时候，那一刹那，其实它是非常非常的辛苦、难过跟挣扎的。那我讲一个故事啊，我们一个朋友，他看到哇，这个蝴蝶要挣脱的那个刹那，非常的难过，他就哇，我帮忙他吧，他就把这个蛹呢，在这个这个翼当中，就用用一个剪刀把它剪开了。但是没有想到，不多久，这个蛹就死掉了。那这个过程，他不明白说，其实蝴蝶要变成真正的一个长大，是需要过程的。就像我们啊、呃，很多朋友、很多妈妈看到小孩啊，他不会这样，不会那样，不会，他就舍不得，什么都不让啊做啊，那就他不明白这是一个过程，他要面对的。好、啊，那就是说，我觉得蝴蝶有重生、成长的意识，所以他精神就是很好。还有一个，我们在国画里常看到就是猫跟蝶。耄耋延年、就是、啊，其实猫跟蝶很多人不知道为什么搞的蝴蝶配上一只猫什么意思呢？其实就是长寿的意思。你看看我们现在很多的文化历史，居然有这么这么多的这个意涵，所以我们自己呢，呃，拥有一个如意，拥有一个蝴蝶，其实就是我们讲所谓的幸运跟美好的
0: 象征。嗯，这就是我的文化珠宝的一个象征啊，精神。那我们先休息一段，我们在下一段部分，我们要继续邀请林芳珠老师跟我们分享他自己在这个。时代里头，他如何保存他自己的品牌价值，让他的品牌里头可以对这个社会有一些影响力？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我跟大家分享的主题是匠心独具新古典珠宝工艺传承。今天针对这个主题，我们特别邀请到来宾是文化珠宝的艺术家朱德宝氏的创办人林芳珠老师哦。老师自己本身学历史，后来他也收集古董，到进到他自己不但做了一个珠宝设计，甚至已经创立了这个品牌，得到国内和国外的非常多的奖项，和甚至在展览中里头常常。常出类拔萃哦，这也是他自己一个事业的一个展开。那我们在最后一段部分，我们要请林邦柱老师跟我们分享。其实你做了这么多的跟珠宝设计有关系的事情，甚至将中国的很多很重要的珠宝的这个品牌的工艺传承啊、呃，展现给不同的年龄的人。你自己觉得你的作品在这个传承的过程中里头最重要的一个呃保有的价值是什么？作品当中保
1: 有的价值，刚刚也特别讲是这个传承的一些文化。那当然，我觉得除了这个保有这文化的这个精神以外，古物的这个背后，它原来的，比如说我很喜欢收集扣子，这样好了哈，就很多收集很多的扣子。当然以前的这个扣子呢，基本上都是用玉呀、啊，用手工了，还有甚至有一些宝石去做的。我就觉得这种手工和当时候。匠人的这个精神很好啊，所以我觉得就是我们现在的精神比较缺的。那这些甚至一件东西用很多的这个岁月去完成它，那它里面的过程跟精神，这是很重要的。我都很希望说，呃，因为现在我们就是甚至呃四 G、五 G 的精神嘛，什么东西都快快快快，但是呢，就这样一晃过去，人与人之间啊，那个感觉都不见了。啊、那我觉得，其实我的作品当中的精神，除了文化之外，我觉得其实它就是可以传承当中的这种人与人之间的美好的精神，这个是它的价值是很重要、嗯。所以我很多朋友就说：“哎呀，我收了你什么什么时候的这个东西啊？那在几十年前我收了这些东西，他就觉得是很珍贵的，甚至十年、二十年，他有他的这个传承的那个精神，那这个精神呢，让他很愉悦。”啊、甚至有时候没有佩戴的时候拿出来看都很高兴。我觉得这个精神，还、啊、这个
0: 价值，那个是无可、无可去取代的。嗯、是、嗯，老师好像是你的品牌之前在这个机场、嗯、国际机场里头，其实也有展出，应该非常多国外的人很喜欢是，国外的，甚至、呃
1: 、大陆的朋友，现在就是我们讲说我。去年刚在十二月的时候呢，我也去了一趟南部的这个黎城，啊，就是一个艺术中心呢。啊，也南部的朋友现在也很多人开始注意到我的作品，同时也很喜欢。嗯，对你你现在自己这个团队大概多少人？呃，不多啦，大概四五个而已、嗯個<笑>。但是这个是主要团队、嗯。但是如果是外围
0: 的而言，当然就就更多了、啊，非常多，对,對,對，更更多了。嗯、那对于你这个作品，最想影响这个社会，或是在这个时代里头，你想带来这、嗯、给这些新的时代，呃，有没有什么样不一样的一个、嗯、呃影响力呢？呃、嗯，我就说嘛，这个我的作品当中就是一个幸运物啦。
1: 这个幸运的概念，正能量的这个精神，我希望这个传承下
0: 去，年轻的一代也可以呃收得到。嗯， yeah. 对。所以老师，老师自己在美学的部分呢，你你想让大家知道这个珠宝设计在美学的部分，呃，有什么样的影
1: 响性？ Uh, 是，其实这个美学我，我我认为这是非常的天生呐、啊。但我自己特别感受到，我有一个比较大的这个美学的，就是我对颜色。呃，是比较注意的，而且甚至呃，在美学上，颜色是在我作品当中很重要的。那至于为什么说这个颜色很重要呢？呃，我我研究下来哈，我也发觉说，其实我是受到清代的五个颜色的影响，它这个是用宝石来代表这个五个颜色。比如说珍珠白色的，那青金石是蓝色的，绿松石是绿色的，珊瑚红色的，还有金色的，哈，所以我都觉得，哎，其实这个珠宝当中，有时候你仔细想想，它是一个很深的精神。那我想，甚至就是颜色而言，在我的作品当中是占了一个很大很大的一个精神所在。嗯、所以这种
0: 色彩的基础是、嗯、是在这个珠宝设计很重要的一环，对不对？对我而言、嗯，那怎么让这个珠宝变得更具有国际？感是不是有个很重要的
1: 一个关键？所以国际化哈、哦，基本上不是一天两天的事啊。那当然呢，这些国际化当中最主要是他要了解文化后面的一些精神，这是最重要的。像西方而言，他们很强调的，比如说，呃，我讲一个比较不一样的地方啊，东方跟西方不一样的地方就是说，哎、欸，他们讲究的说这个东西是。某某某公姐佩戴，他比较讲究个人，但是在我们这个呃华人的世界，甚至在古代宫廷里面，他可能就不是说这是谁哪一个皇后戴的，他绝对不是这样讲。他是说这个是皇后，这是一个理智，讲起来都是一个说啊，这是什么阶级人可以戴这些东西，它是一个理智的一个社会。所以这东西方就有很大很大的不同。东方呢要怎么到西方？那事实上。其实就是了解它这个背后的文化精神，它自然呢，在东方而言就很容易
0: 去被接受。哈，这个是一个这样子的一个所在，啊，嗯、是这样哈、嗯。那透过林芳珠老师的这个珠宝设计，我们可以看到，它不只是在佩戴的品相上，甚至在很多的摆饰上、盆花上等等，它都可以运用在我们生活上各种不同的运用啊。嗯、那节目最后，我们是不是请老师跟我们分享一下，对于想进艺术，尤其是这珠宝艺术这样子的一个呃领域的年轻朋友，你可以给他们一些鼓励的话吗？年轻人而言，哈，我鼓励珠宝呢
1: 是做更好的一个创作。我想说就是想入非非吧，就是说这个用你的创作一个想法呢，可以设计无限的一个可能性啊，就是甚至把你的梦想把它的给它融入进去。所以这个我就很鼓励年轻人去做各式各样的创作啊，也
0: 是实现他各式各样的梦想。那有没有个？比较容易的呃起步，呃、嗯，我们其实节目一开始、嗯、老师有特别强调说，嗯、珠宝设计其实它的价值不凡嘛，嗯，所以对年轻人来讲，进入这个门槛最容易的一个方式是什
1: 么？我觉得哈，因为刚刚讲的是，就像我的是比较属于真材实料的一个材料的精神，但如果对这个年轻人也，他不一定啊，他只要用他的创作，所谓的创作的材质是什么，没有关系。啊。啊，只要他觉得这个材质他喜欢，他 OK 就好。一个铁丝
0: 啊，一个绳结都可以去创作啊，这个是没有关系的、嗯所。所以就是从生活的一个素材来让他们引进来。嗯、是,是好，那我们,我们今天的节目啊、呃嗯、已经进到尾声，我们在最后想请老师给我们分享一首歌曲啊、呃嗯，这首歌曲对老师的意义啊、呃嗯，是不是可以给我们听众朋友介绍一首歌呢？啊，我呢
1: 就是最近。听见了这个孙燕姿的遇见，那我的作品啊，我有一本文化珠宝的这个书里面呢，就特别有一个媒体人哈，他叫黄颖清，他在序上呢跟我讲了一个事情，我觉得挺好了。遇见呢，就是遇见的遇哈，那他后面还加了一个预先知道的预，遇见，遇见。那我们怎么说是这样子遇见的这样子的一个精神是很美好呢？因为他说呢，我主导了这些古文化。还有这些古文化的，呃，古文物的这个前世今生，那我也觉得这个孙燕姿的这个遇见呢，她讲过哈，她说，呃，我遇见了谁，会有怎么样的对白？我等的人，他在多远的未来？听见风来自铁和人海，排着队拿着。爱的号码牌，那我觉得这个爱呢，不一定是指很狭隘的这个感情啦，它可能是可以对这个子女的爱，那可以我而言，我觉得是对这些文化，还有这些古物这样子的一个爱，所以我觉得遇见好，然后未来可以去遇见美好的事情，所以呢，我很推荐这个孙燕姿这
0: 条遇见。嗯对好，我们发现珠宝设计家林芳珠老师是一个非常浪漫的人啊，他谈到了非常多在这个珠宝设计人的热情，同时反映出老师自己对于这个很多在设计上面的生活的美感和情感，不但是。带给你生命不一样的丰盛，甚至也让你自己在事业上和这个传承里头给你一个不一样的看见。非常谢谢文化珠宝艺术家朱德宝氏的创办人林方珠老师，跟我们分享他自己生命中里头在工艺设计，尤其是在古典珠宝设计里头开展出他人生的不同的一个学习之路。那甚至他今天也带了他的学生谢云成啊、哦，来跟我们分享他在一个从国外回来的年轻人跟老师学习的一些心声。我老师今天非常。谢谢你，谢谢大家，新年快乐，再见。好，那我们非常谢谢林芳珠老师。听见这时代，我们下次再见，听众朋友，新年快乐，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒和互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。